0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler dois versículos, versículos 20 e 21. 11, 20 e 21. Nós vamos fazer a leitura desse trecho da Palavra do Nosso Deus e provavelmente você que está em casa também vai ver o trecho publicado, o texto da Palavra de Deus publicado na sua tela, você é convidado a acompanhar essa leitura. Vamos ler, aqueles que estão aqui são convidados para lermos todos juntos, vamos ler juntos esse trecho da Palavra de Deus, Hebreus 11, 20 até 21, vamos ler, pela fé igualmente Isaac. Abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Senhor, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas enquanto meditamos na tua palavra. Que essa palavra alcance o nosso coração com instrução, com bênção com fortalecimento, com graça, Senhor Deus, para atender aquelas necessidades da nossa alma que o Senhor conhece muito bem e que, ó Deus, o Senhor possa nesse instante estar abençoando também aqueles que acompanham à distância, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada, cada lar, cada coração, onde essa palavra é, chega, que ela possa ali produzir o bom fruto para a glória do Teu nome. Repreende o inimigo, ó Deus, dá-nos a Tua graça, concede-nos a bênção do Teu Espírito, da assistência do Teu Espírito, da tua, da tua maravilhosa graça, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse capítulo 11 de Hebreus lista aqueles que, pela fé, caminharam com Deus nesse mundo. É muito interessante o modo como esse autor dos Hebreus trabalha com essa lista de pessoas que viveram pela fé. Ele está apresentando para a gente aqui o resultado dessa fé na vida de todas essas pessoas que são aqui mencionadas, a gente precisa compreender isso, Esse, essa galeria é a galeria das pessoas que foram salvas pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, isso tem que ser o tempo todo lembrado, o tempo todo pontuado, desde o Antigo Testamento, muitas pessoas foram salvas, caminharam com Deus, conheceram a Deus e caminharam com Ele nesse mundo, porque acreditaram na promessa de salvação por meio de Jesus Cristo. Não é que no Antigo Testamento essa promessa já estava detalhada, completa, não é isso, ela foi dada aos poucos, não é? a gente tem uma primeira grande declaração, um primeiro, uma primeira declaração que a gente chama de primeiro evangelho em Gênesis 3,15, a promessa de que o descendente da mulher venceria, pisaria na cabeça da serpente. E a partir daí, essa promessa continua sendo ministrada, ela vai sendo estendida e aprofundada em cada nova aliança e em diferentes lugares da Escritura. Quando a gente chega no Novo Testamento, essa promessa já está amadurecida, já está plenamente revelada, completada, mas desde lá atrás, aqueles homens e mulheres que acreditaram nessa promessa no passado... Apesar de não terem uma informação exaustiva sobre a doutrina da salvação, ou sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, todas aquelas pessoas já tiveram uma revelação suficiente para a salvação, para a consolação e para a santificação delas, cada uma no seu momento histórico, cada uma no seu contexto. Aquelas pessoas receberam a promessa de redenção, elas acreditaram em Jesus Cristo, mesmo sem poder vê-lo. É por isso que Hebreus 11 começa a trazendo essa descrição de fé como essa certeza daquelas coisas que não podem ser vistas... a convicção desses fatos que se não veem. O capítulo 11 então está mostrando para a gente pessoas que caminharam com Deus nesse mundo. Elas caminharam com Deus convictas das coisas que esperavam. Uma delas, Abel transcendeu a morte... Outra, Enoque, foi liberto da morte, nem, nem chegou a ver a morte. Noé viveu e se portou como uma testemunha obediente. Abraão acolheu um chamado de Deus inusitado, ele saiu para uma terra, saiu de onde estava, para uma terra que ele sequer conhecia, sem saber de fato para onde ia. Depois, ele e a sua esposa Sara foram capacitados milagrosamente para gerar um filho e com isso foi garantida a vinda de Jesus Cristo ao mundo, foi garantida a realização da redenção por meio da descendência de Abraão, da qual vem o Senhor Jesus Cristo. E por fim, Abraão creu ao ponto de conceder tudo a Deus, quando ele apresentou o seu filho a Deus, como a gente lê aqui mesmo nesse capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 17. O que está sendo colocado para nós é muito simples, aqui no, no livro de Hebreus, a fé em Jesus Cristo faz diferença, a fé em Jesus Cristo redefine a vida, a fé em Jesus Cristo muda tudo, essa é a nota persistente de Hebreus capítulo 11, ele vai continuar insistindo nisso até o final do capítulo e vai continuar desenvolvendo desdobramentos práticos disso a partir do capítulo 12. Estamos agora diante desses dois versículos, versículos 20 e 21 de Hebreus 11, e o que se menciona aqui é o que essa fé em Jesus Cristo operou nas vidas de Isaac e também Jacó. Isaac, o filho de Abraão, Jacó, o neto de Abraão. E o ensino aqui pode ser organizado em duas sentenças muito simples, primeira sentença pela fé, Isaac e Jacó foram feitos abençoadores. A gente vai conferir isso nos versos 20 e 21. Eles agora são aptos, são capacitados, pela graça de Deus, a abençoar a sua descendência. Além disso, pela fé, Jacó foi feito um adorador. Está aí no verso 21. Termina o verso 21 trazendo essa palavra, que ele apoiou-se sobre a extremidade do seu bordão e adorou. É o que consta nesse capítulo 11, versículo 21 duas verdades muito simples, a gente pode conferir essa primeira declaração, já olhando aqui para esses versos 20 e 21, pela fé Isaac e Jacó foram feitos abençoadores, é o que consta no texto, olha só, pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir, pela fé Jacó quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E o conceito chave, a ideia chave aqui é abençoar. A gente vai encontrar duas vezes o verbo abençoar. Abençoou o verso 20, abençoou o verso 21. O verso 20 está se reportando àquela ocasião em que Isaac proferiu a bênção dele sobre Esaú e Jacó e depois você pode ler com calma esse trecho, Gênesis capítulo 27, de 26 até 40. Todas essas referências de Hebreus é, é, são bem interessantes, porque elas estão falando sobre narrativas, sobre histórias do Antigo Testamento. Vale a pena depois a gente conferir essas narrativas e verificar como é que se encaixam, né? A narrativa do Antigo Testamento e a argumentação de Hebreus aqui no capítulo 11. Então, vale a pena depois a gente olhar para Gênesis 27 com, com vagar, com tempo, e ler os detalhes dessa narrativa. O versículo seguinte, o versículo 21 quando fala, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou os filhos de José, esse versículo está voltando àquela época em que Jacó abençoou os filhos de José, a gente pode conferir isso em Gênesis 48, Gênesis 48 traz aquela reunião final de Jacó com seus filhos, e ele não apenas com relação a José, mas ele vai proferir palavras relativas a todos os seus filhos no capítulo 48 de Gênesis. O versículo 20, então, traz essa palavra. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. É bem interessante. Isaac abençoou Jacó. e Isaac abençoou Jacó com essas palavras. Olha lá. Gênesis 27, 29, trazem as, traz as palavras exatas. Sirvam-te, povos. Nações te reverenciem. se senhor de teus irmãos. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Essa foi a bênção proferida por Isaac para o seu filho Jacó. E quando a gente olha para essa bênção, a gente vai ver uma grande semelhança entre essas palavras e a bênção que Deus deu ao próprio Abraão. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, ele disse o seguinte lá no verso 3, abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso nos ajuda a compreender o papel dos patriarcas dentro do livro de Gênesis. Os patriarcas, de certa maneira, foram agentes da aliança e cada um deles passou para a geração seguinte, a mesma promessa da aliança, a mesma promessa pactual que Deus estabeleceu com Abraão, aquele pacto da graça firmado com Deus. A, a, com Abraão, ele foi repassado, ele foi passado adiante pelos descendentes de Abraão que também creram e que também abraçaram as mesmas promessas. E é interessante que esses descendentes, tanto Isaac como também Jacó, eles foram agentes proféticos, inclusive desta, desta bênção, porque eles não apenas reuniram os filhos e disseram, olha meu filho, Deus te abençoe, estou morrendo, não eles profetizaram, eles disseram palavras que se cumpriram só séculos depois, tempos depois, e é muito interessante esses homens de Deus, esses patriarcas como agentes da revelação de Deus, confirmando a continuação que Deus estava assegurando, a continuidade da promessa pactual estabelecida desde Abraão. É nesse sentido, no sentido de que eles proferiram palavras proféticas, que o verso 20 diz que eles falaram acerca de coisas que ainda estavam para ver. E quando nós olhamos um pouco mais adiante, a gente vai perceber que isso se desdobra no verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E essa cena de Jacó abençoando os filhos de José pode ser conferida, como eu disse, em Gênesis 48. De 22 até 27 você vai encontrar esse relato mais detalhado. A gente não vai se deter nesse relato de Gênesis 48 hoje, porque a gente vai retornar a ele, se Deus permitir, quando a gente pregar o próximo sermão em Hebreus, que vai tratar do patriarca José, lá em Hebreus 11, 22. Mas, é bem interessante, quando a gente olha para essas bênçãos proferidas, parece algo tão trivial, é ou não é? Eles, pela fé, abençoaram, que coisa interessante, parece algo meio trivial para a gente, ah, mas isso era de se esperar. Não é? Até pouco tempo, algumas décadas atrás, era muito comum, por exemplo, inclusive os filhos, às vezes, quando iam dormir, bença pai, bença mãe, quando chegava um tio, bença tio, é? era muito comum, isso se perdeu na geração mais recente. Mas era muito comum isso, que os mais velhos, que os pais, os tios abençoassem os seus descendentes, aqueles que faziam parte ou fazem parte da família, até mesmo como uma, uma confirmação dessa influência da fé judaico-cristã na cultura brasileira. Então, isso era muito comum até tempos atrás. Então, para a gente, a gente olha, olha para esse texto e não parece que fala algo tão grandioso assim, né? Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Mas quando a gente olha isso e pensa um pouco mais e se detém um pouco, especialmente se a gente depois faz aquilo que eu, que eu mencionei, se você tira um tempinho para ler os relatos lá em Gênesis, você vai realmente entender que a fé de Hebreus 11 é sempre um dom de Deus. A fé mencionada em Hebreus 11 é sempre aquela fé concedida como dádiva, fé que opera salvação por graça somente. Veja só, se a gente presta um pouquinho mais de atenção nesse texto, a gente vai concluir que Hebreus 11 não é o capítulo dos grandes heróis da fé, mas é sim esse capítulo da fé que opera a salvação em seres humanos pecadores de dar dó, gente muito fraquinha, gente muito pecadora, mas que é alcançada pela graça de Deus. Depois confira isso e veja se aquilo que eu estou falando tem procedência. Mas quando você chega no contexto da bênção de Isaac a Jacó, você imagina, ah, temos agora esse patriarca ungido pelo Espírito Santo, afinal de contas, ele inclusive vai dar, vai proferir palavras proféticas, é ou não é? Nós temos esse patriarca seguro da fé, seguro das coisas, cheio da sabedoria, destilando sabedoria bíblica pelas orelhas, um homem realmente que vale a pena você chegar a ele para ser abençoado, mas não é exatamente assim. O que a gente encontra em Gênesis 27 é Isaac envelhecido, e a gente não sabe exatamente, o texto não entra nos detalhes, né? nem explica a psicologia de Isaac lá em Gênesis 27, mas é simplesmente isso, ele acordou um dia e disse, acho que eu vou morrer, estou velho. A gente não sabe por que ele chegou a essa conclusão detalhadamente, o texto não esmiuça isso. Mas ele acorda um dia pensando, acho que vou morrer. E aí, vou morrer. Qual é a coisa mais importante para fazer? Comer. E ele então diz, ah, exalvo, exa vem cá. Rapaz, vai lá, na, pega uma, uma, uma caça, prepara um guisado bem gostoso para mim. Eu quero comer esse negócio. Depois que eu comer, eu abençoo. Mas antes, vai lá, traz essa comida gostosa para mim. Então, encontramos esse homem... Já na terceira idade, meio confuso, achando que vai morrer naquele dia e tem essa grande prioridade da vida dele, de realmente comer aquela comida preparada pelo filho, ele mostra em Gênesis 27, o texto de Gênesis 27 mostra o quanto Isaque era parecido com Isaú Isaú também foi outro que um dia estava voltando da caçada com fome E viu seu irmão Jacó preparando também um determinado alimento Lá no, em Gênesis 25 Ele diz, Jacó me dá esse negócio aí rapaz Eu te dou a minha primogenitura Se você me der um pouquinho dessa comida Então parece que tanto Esaú como também Isaac eram meio que levados pelo estômago assim Eu me identifico muito com eles e veja só, é, olha só essa situação, ah, Isaac se confundiu tanto irmãos, que ele na verdade morreu apenas 40 anos depois. Ele acordou um dia pensando que ia morrer, falou, tem que abençoar os filhos e comer aquela comida, mas ele só morreu 40 anos depois. Então, nós não temos esse paladino da fé que acordou, fez sua devocional desde as três da manhã e viu um céu aberto, falou, oh, agora tenho segurança como um grande líder espiritual da minha família, vou abençoar meus filhos. Não é isso. No final das contas, a gente vai ver que naquele contexto, as coisas não estão acontecendo dentro de um script, de um roteiro. Que a gente chamaria assim de roteiro de desempenho espiritual ou de uma novela espiritual, né? ou sei lá, alguma coisa assim que pareceria para a gente muito empolgante assim, muito interessante. Então veja só: se olhamos, se continuamos olhando para aquele capítulo de Gênesis 27, e a gente percebe isso: é, Isaac está abençoando Jacó. E quando você percebe, aquele que está recebendo a bênção em Gênesis 27, não está recebendo a bênção porque é o filho mais nobre. Ele não está recebendo a bênção porque é o filho mais piedoso, porque naquele dia ele acordou e disse, Deus dá-me a bênção, estou aqui depois de 27 semanas de campanha espiritual, esperando que o Senhor me dê a bênção, nada disso. Que história esquisita essa história de Gênesis 27, nesse momento da bênção que é concedida a Jacó. Jacó usa de trapaça com o próprio pai para receber a bênção, que história doida. E ele é abençoado de modo contrário à lei da primogenitura, porque o primogênito deveria ser priorizado no recebimento da bênção mas ele recebe a bênção, mesmo contrariamente a essa lei. Trocando em miúdos, Deus, na sua soberania, sabe o que ele decidiu fazer? Ele decidiu abençoar Isaac. Como lemos aqui em Hebreus 11, 18, ele diz para Abraão, Abraão, é o seguinte, fica tranquilo, em Isaac será chamada a sua descendência. Deus decidiu fazer isso. Deus decidiu visitar a vida de Isaac com graça e salvar aquele homem, aquele homem que gostava de comer alguma coisa diferente de vez em quando e que de repente achava que ia morrer antes da data, mas Deus decidiu, esse aí é o meu amado, em Isaac será estabelecida a descendência, as promessas pactuais de Abraão, depois se você quiser entender Quais as intenções de Deus para com Jacó Esse trapaceiro de Gênesis 27 Basta você ler Romanos capítulo 9 De 13 a 18 E lá em Romanos 9 de 13 a 18 Está sendo dito sabe o que? Deus decidiu livremente Amar Jacó Ele fez isso porque quis Ele decidiu amá-los A despeito deles Decidiu abençoá-los A despeito deles não era porque eles eram melhores, ou mais fortes, ou aqueles que realmente eram os grandes evangelistas daquela época. Não. Apesar deles, Deus decidiu visitá-los com graça e alcançá-los com graça. E quanto a essa bênção de Isaac sobre Esaú, a gente vai voltar a esse episódio mas a gente vai fazer isso em outra ocasião, a gente vai ter um outro momento para meditar sobre a pessoa de Isaú, quando chegarmos em Hebreus 12, lá a gente vai puxar essa questão da bênção é, que foi proferida sobre ele, e alguns acham que foi só maldição, não, teve bênção, a gente vai entender isso melhor, mas isso quando estivermos diante de Hebreus capítulo 12. Então, quando olhamos para esse texto, nós temos esses homens abençoando, Isaac abençoando o seu filho Jacó, e temos Jacó abençoando também os filhos de José. E o que a gente tem aqui são homens de carne e osso, pessoas frágeis, pessoas pecadoras. Tanto Isaac quanto Jacó foram feitos abençoadores. Esse é o primeiro ensino. E quando a gente olha o finalzinho do verso 21, a gente encontra mais. Veja só, o texto vai trazer para a gente o seguinte, que pela fé Jacó foi feito adorador. Porque o texto diz, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. É o que encontramos aqui. E a gente não teria nenhuma dificuldade em traduzir esse texto assim, que ele, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, prostrou-se. Ele se prostrou em adoração diante de Deus. Deus fez desse homem chamado Jacó um... Adorador. O que a gente tem em Gênesis 48, é algo bem interessante, porque lá o que consta é simplesmente o seguinte, depois de proferir as bênçãos sobre os seus filhos e sobre os filhos de José, o que consta é, Jacó profere as bênçãos, em seguida ele diz, olha, não se esqueçam de quando eu morrer, eu quero ser enterrado em Canaã, lá na terra naquele lugar, na caverna de Macpela, que foi adquirida por Abraão, junto com os meus, os meus familiares, é o que ele diz, e em seguida nós lemos, recolheu os pés na cama, e expirou, e foi reunida ao seu povo. Gênesis 48, 33. Então, lá em Gênesis 48, não tem nenhuma menção de Jacó, apoiando-se sobre o bordão, e adorando, né? de onde que Hebreus tirou essa referência, porque ele está mencionando o episódio da bênção da descendência de José, mas lá em Gênesis 48 isso não aparece, e de acordo com alguns estudiosos, esta referência na verdade tem relação com outra passagem, com Gênesis 47, 31, mas quando a gente lê Gênesis 47, 31, parece mais estranho ainda, porque lá diz assim, então lhe disse Jacó, jura-me, e ele jurou-lhe e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama, é o que consta aqui. E agora o autor de Hebreus diz que ele se inclinou sobre o cajado e adorou, né? Mas é porque o autor de Hebreus está usando uma tradução do Antigo Testamento, que é a tradução do Antigo Testamento grego, chamada Septuaginta. E o que ele está fazendo aí é utilizando aquela tradução da Septuaginta, que era um pouco diferente dessa tradução que a gente tem aqui, do texto que a gente tem e que é traduzido nas nossas Bíblias, e o que ele está fazendo aí é acrescentando revelação. É aquilo que a gente chama de revelação progressiva. Os autores do Novo Testamento, eles adicionam informação aos textos, aquilo que é relatado no, sobre, é, no Antigo Testamento. E o autor de Hebreus está sendo um instrumento do Espírito Santo para nos informar que naquela ocasião em que Israel se inclinou e conforme a nossa tradução sobre a cabeceira da cama, ele adorou a Deus. E o grande problema é que a palavra hebraica, que é traduzida por cabeceira, ela também pode ser traduzida por bordão ou por vara. Essa é a questão. Não se trata de um erro de tradução, mas é porque a palavra permite os dois entendimentos. E o autor de Hebreus, ele, iluminado pelo Espírito Santo, ele diz, a Abraão, ou a Jacó, naquela ocasião, ele apoiou-se sobre a extremidade do seu bordão, e ele adorou. Mas a gente precisa entender, em que sentido ele adorou? Por que ele adorou? Aí vale a pena depois você voltar e ler Gênesis 47. Mas isso é conferido lá também em Gênesis 48, no texto que eu já mencionei. A grande questão é que Jacó pede a José, José, eu quero que você me faça uma promessa, no dia em que eu morrer, não me deixe, não permita que os meus ossos permaneçam no Egito. Eu quero que os meus ossos sejam levados para Canaã. E a gente fala, que coisa esquisita desses patriarcas. Você vai perceber que José depois, quando morre, ele pede a mesma coisa. Inclusive, o último versículo do livro de Gênesis é, se refere a José sendo retirado em um caixão do Egito. A gente acha esquisito isso. Por que essa, essa ênfase desses patriarcas em serem carregados? Carregados para onde? Para onde? Que interessante, nós encontramos esse servo de Deus, na verdade suplicando ao seu filho, ele diz, eu quero ser enterrado em Canaã, porque Canaã era a terra prometida, Canaã era a terra da promessa, vocês lembram daquilo que Hebreus está dizendo para a gente várias vezes, estes servos de Deus do antigo testamento, eles morreram esperando as promessas, olhando para as promessas de longe, inclusive ele vai explicar isso mais adiante nesse mesmo texto, e nós agora não, já conhecemos as promessas, o cumprimento delas em Cristo, mas eles ainda estavam olhando, e se a gente observa para os versículos precedentes aqui em Hebreus 11, existe toda uma ênfase nessa descendência de Abraão, que entende que é peregrina nesse mundo, é peregrina nessa terra, essa descendência está procurando uma pátria, essa descendência está procurando a cidade que tem fundamentos, a cidade celestial. Então, todas essas referências, a terra prometida, a pátria definitiva, tudo isso tem a ver com as promessas de redenção em Cristo, que são cumpridas no Novo Testamento. Esses patriarcas estão dizendo com esse ato, dizendo... Tira os meus ossos do Egito e coloca os meus ossos em Canaã. Eles estão dizendo, eu não pertenço ao Egito, eu pertenço a Canaã, eu não pertenço a esse mundo de pecado, eu pertenço à terra prometida de Deus, ao reino definido e prometido por Deus. Então é nesse sentido que quando Jacó solicitou isso ao seu filho, ele adora a Deus, ele está declarando que a promessa de Deus é fiel, ele está declarando que o evangelho de Deus é firme, vai se realizar, e ele entende que ele é participante dessas promessas, ele entende que, ainda que fisicamente, nesse, nesse, no momento do cumprimento delas, ele não pode estar lá, mas ele estará na ressurreição, mas eles entendem, leva os meus ossos, não quero que os meus ossos sejam deixados na terra da escravidão, eles entendem claramente que possuem nova cidadania e que possuem novo destino. E por que Jacó compreendeu isso? Ele adorou. Ele percebeu que Deus, que Deus é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua salvação, o Senhor do seu destino. Ele está adorando a Deus. Meus irmãos, adoração é exercício dos cidadãos dos céus, dos moradores do céu. Hoje de manhã eu comentei isso. A pessoa não regenerada... Ela não tem nenhum interesse na comunhão com Deus e para ela o céu parece por demais insosso basta você ver qualquer filme ou qualquer série aí, acho muito interessante como isso é repetitivo, né, nesses roteiros de, de filmes que a gente encontra, seja lá qual for o canal de streaming que você assine, se você encontra, por exemplo, uma série ou um filme que reporte alguns jovens aí desse mundo é, querendo se divertir, normalmente eles vão para uma balada, um negócio desse, e para se alegrar, ou eles vão cheirar uma trilha de cocaína, ou então vão beber alguma coisa, para eles conseguirem ficar alegrinhos um pouquinho, sair saltitando lá naquele barulho todo, naquelas nuvens, luzes piscando, até entrar depois numa espiral de depressão e ter que repetir a dose, esse é o conceito de prazer, de gozo, de desfrute da pessoa não regenerada, a pessoa regenerada gosta de culto, gosta de adoração, gosta das coisas da igreja, porque essa pessoa está sendo configurada, preparada para morar no céu, para morar no reino de Deus estabelecido nessa terra então veja só, o resultado de saber que eu sou cidadão do céu é dizer, Deus obrigado por isso, obrigado pela salvação é curvar-se, é prostrar-se, é oferecer verdadeira adoração Jacó, aquele espertalhão, recebeu fé como dádiva e se tornou Israel o adorador olha que coisa interessante que Hebreus está trazendo para a gente pela fé, Jacó foi feito adorador Esse é o segundo ensino E daqui a gente já pode fechar, terminar com algumas considerações Primeiro, recapitulando essas duas sentenças tão simples, é ou não é? Pela fé, Isaac e Jacó foram feitos abençoadores E pela fé, Jacó foi feito adorador O que Hebreus está colocando para a gente é algo muito interessante A primeira coisa que Hebreus está colocando para a gente é o seguinte é que Deus opera graciosamente em nós. É o que Deus faz. Foi o que Deus fez na vida de Isaac. Foi o que Deus fez na vida de Jacó. Deus operou neles. Deus ministrou o coração deles. Deus alcançou o coração daqueles pecadores com a sua graça, com o poder do Evangelho. Lá nos tempos do Antigo Testamento. E daí eles foram transformados, eles se tornaram, nesses, se tornaram esses patriarcas usados por Deus como canal do seu evangelho e da sua revelação naquele contexto de cada um, Deus age na vida daqueles que ele deseja alcançar, na vida daqueles que ele efetivamente alcança. Então quando pensamos no evangelho, quando pensamos na fé cristã, a fé cristã é sim uma compilação, né, de declarações, de doutrinas, é certamente isso. a fé cristã é uma um, um sistema, um, ela ela concede para cada um de nós isso que a gente chama de estrutura, o arcabouço doutrinário, ou teológico. É muito difícil, na verdade é impossível você dizer que abraça a fé cristã, mas para você não tem não as doutrinas não tem importância, ou a teologia não tem importância, não existe possibilidade de nós Abraçarmos a fé sem uma teologia, sem uma doutrina. Quando eu digo Jesus salva, então agora eu tenho que entender o que significa isso. Eu vou ter que compreender a doutrina do pecado, eu vou ter que compreender a doutrina da queda, vou ter que entender a doutrina da expiação. Então existe doutrina no cristianismo e a gente pode dizer isso: que abraçar o cristianismo é sim abraçar doutrinas. Também o cristianismo tem esse caráter institucional, ele se organiza, se estrutura como um corpo. Daí a gente está hoje nesse lugar, sentado nesses bancos, você está dentro de uma instituição chamada igreja. Essa instituição, mais especificamente, é chamada de Igreja Presbiteriana, de São José do Rio Preto, que é ligada a uma denominação chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui a gente tem um CNPJ, né? tem talão de cheque, tem balancete financeiro, tem é, reuniões administrativas, como as, as assembleias que a gente fez. A gente fez um agora, recentemente, em janeiro, para mostrar relatórios, etc. Igreja tem esse caráter, sim, de instituição. Então, quando alguém diz, ah, eu só, acredito, eu só quero Jesus em nenhuma instituição, é porque não entendeu ainda, que na verdade todo organismo vivo possui corpo, é impossível haver vida sem estrutura, sem ossatura, sem musculatura, sem uma estrutura física, então é impossível uma vida espiritual, a gente falou sobre isso hoje de manhã, quando falou sobre a doutrina da encarnação de Jesus Cristo, Jesus se encarnou, a igreja também é encarnada na cidade, na cultura, então ela vai ter sim uma configuração institucional. Mas a gente precisa compreender isso, a essência, o núcleo, veja só, os tratados teológicos e toda a formatação institucional, tudo isso é só casca. O centro do cristianismo é Deus agindo em nós, Cristo em nós, esperança de glória. Foi isso que aqueles patriarcas experimentaram, Cristo neles e isso concedeu a eles segurança, convicção de fatos que não se veem. Eles disseram, tem uma glória, tem uma pátria, tem uma cidade, tira o meu osso da, meus ossos daqui. Eles compreenderam isso porque Deus agiu neles, Deus age em nós. É a primeira coisa que Hebreus está colocando para a gente. Mas tem outra coisa bem interessante que Hebreus está colocando para a gente, em tudo isso que a gente está aprendendo, sabe o que é? É que não apenas Deus age em nós, mas Deus age em Apesar de nós. Imagine aquilo, o que aconteceu lá em Gênesis 27. Nós temos um filho que está ali do lado e o pai acorda e dizendo, não, hum, quero comer aquele negócio, acho que vou morrer. Esaú vai lá, rapaz, e se busca a caça. E a mãe, Rebeca, ouve, diz, ah, agora vou, vou, vamos criar uma estratégia aqui. E eles fazem de tudo, montam todo um esquema, que é um esquema fraudulento. E a gente lê Gênesis 27, e aquele capítulo pode ser traduzido por uma palavra: fraude. <risos> e quando termina tudo aquilo, Esaú chega esbaforido, fala e corre lá prepara a comida. Chega para o pai: Não, meu filho, eu já comi. Mas, pai, como assim? Não, já comi, já dei a bênção. E Isaúl chora e diz, pai, por favor, me dá pelo menos uma bênção. E sabe qual é a resposta do pai? Não posso, já foi proferida. A bênção, que naquela tarde, ou sei lá na, a que horas eram, naquela ocasião, a bênção que Isaac proferiu sobre Jacó, estava decretada desde os tempos eternos. Apesar das atrapalhadas, apesar... Da desonest, das desonestidades apesar de tudo que o ser humano por conta do pecado faz para atrapalhar ou faz com muitas vezes é, objetivos muito baixos e muito rasteiros e tudo aquilo que se faz para tentar colocar obstáculo ao cumprimento do plano de Deus, o plano de Deus é levado adiante apesar de nós Deus está usando essas pessoas, eu, você, esses patriarcas, esses personagens da Bíblia, gente que extremamente falha, gente que às vezes parece que mais atrapalha do que ajuda. E Deus está operando, veja só, neles e apesar deles. A soberania de Deus, ela é soberania e é de Deus, Deus é soberano, Deus reina sobre tudo, então é muito interessante isso, como em diversas ocasiões dentro da história, mesmo quando, quando o povo de Deus tentou atrapalhar, Deus realizou o seu propósito, nós precisamos compreender, Hebreus está nos mostrando isso, ele está dizendo, sabe o que é essa fé, o que ela vai operando ao longo das gerações, deixa eu mostrar para vocês, então ela faz um Isaac, ela faz um Jacó, abenço, abençoadores, e faz de Jacó um adorador. Deus age em nós, Deus age apesar de nós. Mas Hebreus está dizendo outra coisa, que Deus age por nosso intermédio. Deus agiu por meio daquele servo, servo dele, que naquele dia quis comer um ensopado diferente e pensava que ia morrer até o medo da morte e a vontade de comer ensopado, contribuíram para cumprir o propósito de Deus, e Deus usou aquele patriarca, Isaac, para proferir uma palavra profética, uma palavra que se cumpriu gerações depois. Deus usou aquele homem ali, Deus agiu por meio dele, depois Deus usou Jacó, e Jacó também profere, depois vale a pena você conferir, Gênesis 48, como aquele homem é tomado naquele momento do Espírito Santo de Deus e profere uma palavra para toda a sua descendência e termina a palavra falando sobre a descendência de José, que é bem interessante, a gente vai analisar semana que vem, se Deus assim permitir. Deus está agindo através daqueles homens. Chama a nossa atenção nesse texto isso. A fé em Jesus Cristo faz diferença, a fé em Jesus Cristo redefine a vida, a fé em Jesus Cristo muda tudo. A fé em Jesus Cristo, ela muda as pessoas de pecadores ou de pecadoras perdidas para abençoadoras. É isso que a fé em Jesus faz conosco. Ela nos nós somos alcançados pela graça mediante essa fé. E Deus nos torna abençoadores. A palavra de Deus mostra Jesus antes de ser elevado, abençoando os discípulos. E depois ele diz, vocês vão para Jerusalém, até que recebam a promessa. É o que consta lá no final do Evangelho de Lucas. E que promessa é essa? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Agora, esses que foram abençoados pelo Jesus, que foi exaltado, agora se tornam abençoadores de um mundo perdido. Olha só como Deus opera todas essas coisas, é muito impressionante nós olharmos a carta de Pedro, por exemplo, em 1 Pedro 2,19, e isso deveria chamar muito a nossa atenção, porque Hebreus está dizendo isso, Deus salva o mundo, Cristo salva o mundo como sumo sacerdote, mas não apenas Cristo salva o mundo como sumo sacerdote, mas Cristo estabelece para a salvação do mundo um povo sacerdotal. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Apocalipse capítulo 1, verso 6, diz assim, Nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E assim como lá no Antigo Testamento o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, e que representava Deus diante do povo, agora a igreja, ela é chamada de povo sacerdotal, para apresentar Deus ao mundo, e também agora para suplicar, para orar pelo mundo, diante da presença de Deus. Deus age também por meio de nós. Assim como Deus agiu por aquelas pessoas do Antigo Testamento, por meio daqueles nossos irmãos, tão cheios de fragilidade. E a gente pode finalizar dizendo isso. Que quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe o seguinte, que só consegue ser abençoador quem é adorador. Nós encontramos esse homem Jacó, se debruçando sobre a extremidade do seu bordão e se prostrando e adorando a Deus. Deus fez uma reviravolta na vida desse homem, em um lugar chamado Passagem, ou do Jaboque. A vida dele, o corpo dele foi, foram tocados. O coração dele foi tocado. Naquela ocasião, ele deixou de ser chamado Jacó e passou a ser chamado Israel. E se tornou o pai de uma grande nação de adoradores. João 4, Sempre a gente se lembra desse texto quando fala sobre adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, isso que você incluiu na sua agenda de domingo. E você se aprontou, se preparou e agora você está aqui para prestar culto, para prestar adoração. Entenda que isso, isso é um grande privilégio. E essa, na verdade, é a atividade mais nobre e melhor a qual a gente pode devotar a nossa vida e o nosso coração. Quando, voltando um pouquinho lá para Lucas 24, voltando novamente, a gente lê o texto no início do culto, depois que Jesus abençoou os seus discípulos, eles foram para Jerusalém fazer o quê? Adorar. Então, que nós possamos também, no final desse culto, saindo daqui com os nossos corações e vidas abençoadas pelo Senhor, que nós possamos adorá-lo, continuar adorando no restante da semana e servindo como agentes da sua vontade no restante da semana. O que quebreus Hebreus 11, 20 e 21 coloca para a gente? Isaac e também o seu filho Jacó abençoaram, se tornaram abençoadores especialmente Jacó, se tornou um adorador. Que Deus nos conceda a mesma bênção, que Deus opere em nós essa fé salvadora, essa fé que produz fruto, e a gente está conhecendo todos os frutos operados por essa fé em Hebreus 11, e que faça de nós também abençoadores e adoradores. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, traz para o nosso coração a Tua palavra, Te agradecemos pela Tua graça e pela bênção de Cristo na nossa vida, na vida do teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor.